0: New Skits in Garten Ede mit Ronny
1: und Elias.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingspodcasts New Skits in Garten Ede. Und es ist wieder ein Mann zugeschaltet, der süßer als die süßeste Zuckerschote nicht sein könnte. Ronny, bist du da?
1: Natürlich bin ich da.
0: Wunderbar. Ich freue mich, du dich süße zu hören.
1: Zuckerschote. <lacht> Hallo Elias. Ähm, ja, ich bin natürlich da und freue mich endlich wieder mit dir hier ähm, im Studio, naja, im virtuellen Studio zu sitzen und ein bisschen darüber zu plaudern, was so in der letzten Woche passiert ist. Ähm, Wetter wird besser, wärmer, Sonne kommt raus und Regen kommt dazu. Wetter, Optimale Voraussetzungen für pflanzliches Wachstum. So ist es, es sei denn, man hat, wie ich, die Tomaten im
0: Freiland stehen, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Da bin ich aber gespannt drauf. Ja,
0: wir sind bei Folge 38 angekommen, mitten im Juni mittlerweile. Erstmal, bevor wir starten, vielen Dank an alle, die uns regelmäßig schreiben und auch Anteilnahme haben an meinem Schicksal mit den ganzen Nacktschnecken. Wir haben bei Instagram nämlich wieder jede Menge Nachrichten bekommen und ich weiß auch, dass ich nicht alleine bin, weil dieses große Nacktschneckenproblem durch...
1: Besuche deshalb jetzt vida-sport.de, vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen.
0: Die Feuchtigkeit in diesem Jahr scheint einige zu treffen.
1: Okay, also dann sage ich jetzt einfach nichts dazu.
0: Ja, also es ist, also es ist wirklich wahr: die Nacktschnecken arbeiten weiter wie die Verrückten.
1: Also ich habe sage und schreibe
0: drei Stück gesehen bis jetzt. Okay, das freut mich sehr. Also ich ja. habe zum Beispiel äh, als kleine Anekdote diese Woche morgens, als ich mit dem Hund spazieren gegangen bin, habe ich mir so einen Plan gemacht, was ich so alles vormittags noch machen will. Hab dann gedacht, ich gucke nochmal kurz in den Garten. War dann ein Fehler, weil nachdem ich den ganzen Verbiss überall gesehen habe, äh, bin ich dann mit einem Eimer los. Und habe, ähm, ich will nicht lügen, aber bestimmt äh, irgendwie morgens erstmal so 150 Nacktschnecken gesammelt Ach, ja. und habe die äh, wieder woanders hingeschleppt und äh, ja.
1: Also das ich gebe dir mal einen Tipp, ne hör doch mal bitte News Gits in Garten Ede, da gibt es eine Folge über zum Nacktschnecken, Nacktschnecken ja. und wie man die wegbekommt. Ja, genau so <lacht> ist es und ich
0: probiere da alles zu befolgen, aber bisher, äh, ich ist weiß, ja, wie die Nacktschnecke wie funktioniert, aber ja, ja, es ist wirklich ja. ärgerlich. Wie ärgerlich. Aber es wird, irgendwie, äh, es wird irgendwie funktionieren und ich muss auch sagen, nachdem ich die 150 weg hatte, sieht es jetzt gerade auch erstmal etwas ruhiger aus. Also das muss okay. ich wirklich sagen. Es ist ein bisschen entspannter geworden gerade, aber es war jetzt auch mal ein paar Tage, wo es mal etwas trockener war. Das merkst du dann natürlich auch sofort. Mhm. Aber ansonsten weg äh, von den Ärgerlichkeiten. Äh, ansonsten kann ich dir... Äh, eine schöne Geschichte erzählen. Ähm, ich bin gespannt. Äh, ich habe irgendwie da, wo ich sonst früher meinen mein bisschen grünen Abfall und sowas immer hingeworfen habe, das hatte ich über den Winter breit gemacht. Und siehe da, die Kartoffel scheint jetzt nicht so schwierig anzubauen zu sein, wie, sie, wie wir immer vorgeben, weil da kommen jetzt überall äh, Kartoffelpflanzen aus dem Boden. Und <lacht> äh, das waren die, die der Hund äh, bei der Ernte geklaut hat. Also mein Hund Pepe äh, und der nimmt die äh, dann immer mit, hat sich da hinten irgendwo hingelegt und hat die abgenagt und hat dann die Hälfte liegen lassen und da kommen jetzt überall äh, Kartoffeln aus dem Boden und ich werde die einfach mal wachsen lassen und werde mal schauen, was sich da so entwickelt.
1: Ich sag doch, also manchmal muss man da auch ein bisschen faul rangehen. Ja, ich das glaube ist, auch. Das reguliert sich irgendwie auch, schon von äh, selbst. Auch, äh, <lacht> ich habe jetzt
0: auch eine neue Mischkultur, Knoblauch und Kartoffeln, weil da, wo letztes Jahr die Kartoffeln waren, sind ja jetzt äh, die Knoblauchzehen. Und ja. auch da scheine ich ein paar vergessen zu haben, die etwas tiefer lagen. Die kommen jetzt auch überall raus. Auch da habe ich mal äh, eine kleine Umfrage gestartet. Und äh, ja, die Beteiligung war recht hoch. Und ich glaube, 92 Prozent äh, unserer Hörer, Hörerinnen, hm. Und Instagram folgenden war äh, der Meinung, einfach stehen lassen und dann irgendwie zusammen ernten. Das werde ich jetzt auch tun.
1: Ich denke auch. Also da, wie gesagt, wir haben doch das Schöne, wir, wir, wir haben kein großes Gerät, wo wir irgendwie effektiv was wegbekommen müssen, sondern wir haben wir haben die Zeit und auch äh, die Möglichkeiten, ja, einfach mal zu gucken, was... Und wir vor sind. allem die Muße. Ja, ich, ich finde ich find das, <lacht> find das gut. Also mein Tomatenbeet draußen vor dem Gewächshaus. Ähm, die Tomaten wachsen so langsam und äh, ich glaube, ich war wieder zu sportlich und habe sie ein bisschen zu eng gepflanzt. Ne? Aber ach, was soll's,
0: ja, wird schon werden irgendwie. Eben, genau so ist es. Und ähm, ja, was ich noch sagen muss: Die ersten Zucchini blühen. Das hat mich sehr gefreut diese Woche. Die haben die ersten Blüten dran, so dass es, äh, jeder, der Zucchini hat und hatte. Äh, weiß ja, wenn die ersten Blüten sind, dann dauert es nicht mehr lang. Dann geht das eigentlich mhm. ruckzuck, mhm. dass sich da was bildet. Da geht es jetzt wirklich steil voran, auch bevor die Nacktschnecken äh, sich da dran vergangen haben. Das hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, Erdbeeren bilden unfassbar viele Blüten. Die habe ich ja jetzt da zwei Jahre an dem Standort stehen mhm. und habe die ja da auch schön gemulcht und habe die nochmal im Frühjahr gedüngt. Das scheint äh, einiges bewirkt zu haben, weil da geht richtig die Post ab. Also wenn das alles befruchtet ist und alles auch äh, Früchte bringt und trägt und rot wird irgendwann, dann, äh, ja, denke ich, kann äh, noch ein bisschen was in Marmelade umgearbeitet werden und wird nicht das nur frisch gegessen. Da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Und freuen tue ich mich auch auf
1: unsere Kategorien.
0: Wie immer. Oder hast du noch was fürs Vorwort? Wollen wir starten?
1: Ich glaube, ich, glaube, ich komme dann einfach während der Kategorien, ähm, springe ich wieder mal raus aus den Kategorien und <lacht> alles klar. Dann starte ich Kategorie 1.
0: Pflanze der Stunde, wie immer unser schöner Start. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich angefangen. Daher würde ich sagen, startest ja. du heute. Soll ich starten. So Soll ich starten? Was hast du uns mitgebracht, Ich habe mich, hab mich
1: durchs Archiv gewühlt und ähm, hoffe jetzt hier nichts zu haben, was wir schon mal haben. Also es wird mir immer schwerer, Pflanzen rauszukriegen. Ähm, ich habe heute das Petroselinum crispum.
0: Petersilie. Genau, ist es so? Die
1: Petersilie. Gut, das konnte Sehr man sich gut. heute
0: wirklich mal herleiten.
1: Ja, ne? Im Vergleich
0: <lacht> zu dem, was du uns sonst so auf Lateinisch mitbringst. Ja, mit äh, drei Begriffen, die <lacht> ungefähr so lange sind wie äh, Ellbogen, Knochen,
1: Bruch. Genau. <lacht> Nein, heute ist es einfach nur die Petersilie. Wunderbar. Ich habe mich Petersilie in den Garten gesetzt ähm, und dachte mir auch, warum nicht mal über Petersilie sprechen, da, weil äh, ja. Schnittlauch mhm. und Petersilie. Gehirn. Das ist ja so aus ja. der deutschen Küche nicht ja. wegzudenken.
0: Und ja. äh, Petersilie, muss ich sagen, die, die Krause-Petersilie, die ich auch von meinen Großeltern und, mhm. so, und von meinen Eltern auch immer so gewohnt war, die immer mit in die Klößchen und so in die Suppe mhm. kam und überall dazu kam, die, macht auch, die ist auch völlig tiefenentspannt im Garten und gibt Vollgas. Aber die glatte Petersilie, da, äh, da hänge ich noch so ein bisschen. Also die die
1: will immer nicht ganz so schön buschig werden. und Die groß. glatte, wie ich gelesen habe, ähm, ist wohl auch ein wenig dievenhaft, was ähm, so, wie soll ich sagen, die Schädlingsbefall und sowas anbelangt. Also Krankheiten und sowas. Das ja, ich denke. Weniger resistent sein. Ich denke, ich höre dir einfach zu und werde lernen. Genau. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Also die Petersilie. Ähm, Kommt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Marokko, Algerien, Tunesien, Jordanien, so in dieser Richtung. Und seit ca. 400 Jahren ist sie jetzt bei uns beheimatet und ähm, eigentlich überhaupt nirgends mehr wegzudenken, weil so die Petersilie ist so das, ich finde, ich so das ureigens deutsche Kräuterlein. Ähm, man denke nur an die Petersilienkartoffeln. Ja. Ähm, das ist einfach, ja. Gehört dazu. Spannend ist allerdings, ähm, in diesen ja, Mittelmeerländern ist die Petersilie häufig gar nicht mal ein Gewürz, sondern häufig eher eine Zutat zu dem Essen. Also das heißt, da macht man wirklich so viel ran. Also da gibt es dann auch wirklich Petersilien, Salate und sowas. Ähm, das wäre mir, glaube ich, echt schon eine Spur zu hart. Ja, das ist komisch, aber... Ähm, es gibt bei mir in der Familie ein Rezept, den Petersilienplatz. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Also
0: Platz ist äh, so wie Flammkuchen, meinst du wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ganz genau. Mit Brotteig ähm, und eigentlich mit Zwiebeln. Ähm, einige machen noch ein bisschen Speck obendrauf und dann so eine Schmandmischung. Ähm, wird dann gebacken. Ich sag mal, ist vielleicht wie so eine Art Pizza. ne? Bloß, ähm, ja. Und das Ganze... Gibt es auch mit Petersilie. Das heißt, da kommt die Petersilie dann auf diesen Brotteig drauf, ähm, wird mit Schmand vermengt und obendrauf wird dann eine ordentliche Schicht ähm, Zucker gestreut. Okay. Klingt ziemlich widerlich. Ja. Ist ich, aber sowas von lecker. Muss ich tatsächlich also,
0: sagen. Also herzhaft Petersilie ja, aber mit, mit Süß in Verbindung. Ja, ja, kann man sich nicht
1: vorstellen. Ist aber wirklich. Ähm, ein richtig, richtig cooles Rezept. Also ich habe das als Kind irgendwann mal gegessen und habe das dann jahrelang gesucht. Und meine Großeltern, die konnten mir das nicht sagen. Die wussten auch gar nicht mehr, dass wir das jemals gegessen haben. Und das hat sich bei mir so eingeprägt. Und ich habe dann durch ein paar Internetrecherchen bin ich dann wieder auf so ein Rezept gestoßen, auf, auf ich weiß gar nicht mehr wo, ähm, und habe das nachgemacht. Und ach, großartig. Also, also Tipp der ähm, Woche ich kann nur schon sagen, Petersilie in Genau. <lacht> ähm, ja. Also machen wir einfach weiter. Ähm, Petersilie gehört zu den Doldenblütlern und gehört damit so in die Kategorie Sellerie, Dill, Kümmel, auch Koriander. Ähm, gehört dazu. Ähm, ist eine zweijährige krautige Pflanze und hat eine rübenförmige Wurzel. Also häufig eine rübenförmige Wurzel. Das heißt, diese Wurzel kann man auch in der Regel mitessen. Habe ich selber noch nie gemacht. Ähm, also ich kann mich aber gelesen, also es gibt ja diese Petersilienwurzeln. Genau, Wurzeln. ich wollte gerade sagen, es gibt genau. ja diese Petersilienwurzeln,
0: die aber ja äh, irgendwie mehr so für sich stehen, habe ich immer äh, das Gefühl
1: und äh, ja. die du ja eigentlich nicht an der Krausen Petersilie irgendwie mit unten dran hängen hast. Also ich glaube, es gibt Petersilien, wenn ich das richtig gelesen habe, die extra auch so gezüchtet wurden, dass die noch ein bisschen mehr Wurzeln ausbilden, also mehr äh, ja. Ich ja, also ich hatte ich hatte Wurzel.
0: mal diese Wurzeln irgendwie, da habe ich aber auch bei, das war glaube ich letztes Jahr hatten wir das Thema auch schon mal, da habe ich hm. äh, auch mal eine Reihe ausgesehen und ich glaube, es hat eine oder so geschafft, von den von den Wurzeln wirklich groß zu werden ja. und ähm, ich muss halt sagen, für sich alleine wie Pastinag oder Möhre empfinde ich es jetzt nicht, aber es ist halt eine wunderbare Sache, um das dann auch zu nutzen, wenn du so... Ähm, so Salzgemüse machst, was du dann mhm. für die Suppe und so nimmst zum Würzen, das ist das halt eine hervorragende Geschichte, mhm. weil da bringen die richtig Schmackes rein.
1: Naja, und nachher kommen wir ja noch in die Heilkundeabteilung und dann. Oha. Naja, ähm, später mehr dazu. Also, <lacht> <lacht> ähm, zweijährige Pflanze und häufig ist es ja so, also, ähm, ich habe noch nie bei uns im Garten äh, Petersilie blühen sehen. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, meistens erntet man erntet man die dann ab und dann hat sich das erledigt. Ähm, und ja, aber nach zwei Jahren, also im ersten Jahr, hat man so, so eine rosettenartige ähm, mit gefiederten Blättern, also man kennt das ja, halt sie wachsen so rundherum um, um, um diese Wurzel heraus, ähm, so maximal 30 cm hoch, schönes, sattes Grün und im zweiten Jahr da wachsen dann quasi aus der Mitte heraus, wächst so ein 60 cm hoher Blütenstängel. Und äh, wenn der Blütenstängel dann ähm, gewachsen ist, dann kann man die Petersilie eigentlich auch nicht mehr essen, also weil das wird dann ungenießbar und wird wahrscheinlich macht dann schön keinen bitter, Spaß ne? mehr. Ganz genau. Also das macht dann keinen Spaß mehr, deswegen ähm, eigentlich im ersten Jahr, also ich ernte das immer im ersten Jahr und dann hat sich das erledigt. Naja, ähm, als Lebensraum. Also sie gedeiht wohl auf nährstoffreichen Lehmböden besonders gut. Mag sonnig bis halbschattig ähm, und mag auch Feuchtigkeit sehr gerne. Also es sollte feucht sein, aber es soll auf keinen Fall Staunässe sein. Das ähm, ja, ist, nicht besonders, ist nicht besonders anzuraten bei der Pflanze. Ähm, die Aussaat, wir hatten das äh, bei der bei dem Schnittlauch schon mal. Die Aussaat ist relativ schwierig bei der Petersilie, weil die auch eine extrem lange Keimdauer hat. Also so drei bis vier Wochen wird da angegeben. Und in dieser Zeit ist das Problem, du musst es halt immer feucht halten ähm, und du musst es unkrautfrei halten. Und da siehst du schon das Dilemma, weil drei bis vier Wochen wächst da nichts und ja, Du musst halt das Unkraut wegmachen und musst aufpassen, dass du dann nichts erwischt. Und von daher ist das immer ein bisschen schwierig. Also, das Gibt's heißt. eigentlich nur eins und das ist drin vorziehen, wahrscheinlich. Ganz genau. Ne? Vorziehen oder halt ähm, zum Gärtner gehen, dem man vertrauen kann und dann halt bei dem ähm, schon ein fertiges äh, ja, ein fertiges Töpfchen mit Petersilie kaufen und dann halt aussehen. Also, ähm, ist das kann man machen.
0: Ist definitiv auch so eine Sache, hatte ich diesen Februar auch mit ausgesehen drin. Und äh, vorgezogen hat wirklich ewig gedauert, bis ich das auf eine halbwegs, äh, eine Größe gepackt hat, die dann auch äh, raussetzbar war so. Mhm. Und ähm, ja, ich muss sagen, ist für mich zu viel Aufwand, werde ich mir einfach, wie du schon sagst, beim Gärtner des Vertrauens ja. äh, kaufen, weil ich muss sagen, dafür ist der Platz und die Zeit äh, dann im, im Frühjahr, wo man dann daheim alles vorzieht, ist mir dann echt äh, zu, zu schade, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Vor also allem, ich muss sagen, so im, letzten,
1: im letzten Jahr hat es ziemlich gut bei mir geklappt. Also da habe ich wirklich meine Reihe Petersilie angesehen ähm, und die ist richtig gut gewachsen. Da habe ich auch das komplett geerntet. War nicht ganz gut von mir, weil ähm, wenn man Petersilie erntet, dann sollte man so ähm, von außen nach innen ernten. Weil aus der Mitte raus wachsen dann halt immer die neuen frischen Triebe und ich habe einfach radikal alles abgeschnitten. Ähm, das hat sie irgendwie nicht so gut verkraftet, muss ich sagen. Ähm, und ja, aber wenn sie dann erstmal gewachsen ist, dann wuchert sie auch unglaublich und man kann wirklich viel ernten. Aber ja, man muss halt dabei bleiben und muss immer schauen, dass es halt wirklich feucht und unkrautfrei ist und dann ähm, funktioniert es auch. Schön an der Petersilie ist, du kannst die bis in den Winter rein ernten. Also, wenn du ein Gewächshaus hast, macht es durchaus Sinn die Petersilie auch so im Juli, Ende Juli ins Gewächshaus nochmal zu sehen Und dann kannst du bis in den Winter rein frische Petersilie ernten. Und das ist eine schöne Sache. Ja, ich denke, genau. wenn
0: wir da einen milden Winter haben, hast du da wahrscheinlich auch keinerlei Probleme, dass du die hier auch grün überwinterst. Also die Richtig. ist ja wirklich recht standhaft. Wenn ich so überlege, genau. wie die im vollsten Grün auch schon beim ersten Schnee noch hier draußen im Kräuterbeet stand, ja.
1: Genau, und du kannst, du kannst ja dann auch schon relativ früh ernten. Ne? Also diese grüne Soße, ähm, da sind ja einige Kräuter drin, die schon relativ früh dann ähm, im Frühling oder gleich nach dem Winter dann da sind und, und geerntet werden können. Genau, ja, ähm, Düngung hatten wir in der letzten Woche gesprochen, möchte ich auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Da ist die Petersilie eigentlich relativ pflegeleicht, muss man sagen. Also wenn man den Boden vorbereitet, gibt man einfach eine kleine Kompostgabe dazu, und das reicht der Petersilie dann eigentlich über das ganze Jahr aus. Und äh, ja, sie wächst und gedeiht, ohne dass man sich da jetzt viel Gedanken über Kompost oder irgendwelche Düngeverfahren oder sowas machen muss. Ähm, eine schöne Sache. Ja, Schnitt von, innen nach außen, äh, von außen nach innen, hatte ich gesagt, dass man halt möglichst ähm, die jungen Blätter stehen lässt, dass sich die Pflanze einfach weiterentwickeln kann. Das ist ganz gut. Fruchtfolge wäre noch eine Sache. Petersilie ähm, sollte nur alle vier bis fünf Jahre an derselben Stelle ähm, angebaut werden und möglichst auch nicht zusammen mit Möhren, weil Möhren wohl auch in die Kategorie Doltenblütler zählen und das hatten wir ja in einer Sendung schon mal besprochen, dass man Pflanzen der gleichen äh, Familie möglichst nicht zusammen in ein Feld setzen soll, äh, weil die sich dann halt einfach die Nährstoffe gegenseitig wegnehmen. Ja, aber es gibt natürlich Mischkulturpartner und da kann man sagen, Spinat, Mangold und auch Tomate eignen sich wohl sehr gut. Und ja, das habe ich dieses Jahr mal ausprobiert, ähm, witzigerweise ohne es zu wissen, ich habe einfach mal äh, die äh, Petersilienpflänzchen, die ich gekauft habe, zu den Tomaten gesetzt und da. Sitzen sie jetzt auch und ich bin gespannt, wie die sich in diesem Jahr vertragen. Ich wollte gerade sagen, aktuell scheinen sie sich zu vertragen. Es ist noch keiner ausgezogen aus dem Beet Richtig. und lässt den Kopf hängen. <lacht> nee. Ähm, aber ich muss dazu sagen, die Petersilie lässt sich ein wenig bitten. Also sie schießt jetzt nicht so empor, dass ich sage, ich kann mich nicht mehr retten von Petersilie. Ähm, ja gut, ich, ich halte dich auf dem Laufenden, wie das, wie das weitergehen wird. Ähm, es gibt ein paar Krankheiten, hatte ich ja schon gesagt, also die krause Petersilie ist da wohl weniger anfällig als die glatte Petersilie. Zum Beispiel ähm, können Fadenwürmer zum Problem werden. Ähm, merkt man daran, dass sich die Blätter, also das Laub so rötlich verfärbt. Ähm, dann gibt es noch einen Pilz, der macht die Septoria Blattfleckenkrankheit. Also das heißt, man sieht das wohl daran, dass man braune Flecken auf den Blättern bekommt und in der Mitte ist dann so ein schwarzer Punkt, was so diese Pilzsporen sind. Und ähm, der falsche Mehltau, der lässt sich wohl auch gerne mal auf der Petersäge nieder. Da muss man so ein bisschen drauf aufpassen. Aber ähm, ich muss sagen, bei mir bis jetzt sind die relativ gut durchgekommen und ähm, ohne großartige Krankheiten. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zur Heilkunde. Also ähm, wenn ihr da draußen nochmal recherchieren wollt, ich habe jetzt nicht alles aufgeschrieben, weil es unglaublich viel ist, denn die Petersilie wurde schon, also wird eigentlich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren ähm, in der Heilkunde verwendet als ja Kraut, das halt gegen verschiedene Krankheiten hilft und, und ähm, so hat man zum Beispiel gesagt, es fördert die Harnausscheidung, es fördert die Verdauung, es soll geburtsbeschleunigend wirken, es soll das Gedächtnis steigern und anregen. Es soll blutreinigend sein, es soll hautklettend sein. Also da gibt es eine unglaubliche Vielfalt an guten, positiven Eigenschaften, die der Petersilie zugesprochen wird. Und eine Eigenschaft, die ich gefunden habe, ist zum Beispiel auch, dass sie einen relativ hohen Vitamin C gehalt hat. Ja. Und von daher ähm, eine wunderbare Pflanze, bei der man sich scheinbar, da habe ich jedenfalls nichts zu gefunden, ähm, auch gar keine Gedanken machen muss, ob ich da jetzt zu viel von essen könnte. Manchmal hat man ja so Pflanzen, da sollte man nicht übermäßig viel von verzehren. Bei der Petersilie scheint das nicht der Fall ich zu glaube, sein. Ich bei und der Petersilie
0: sagte die Zunge, eher äh, ist es jetzt gut, äh, bevor der Magen oder genau, der Körper. Das es tut. kann sein.
1: <lacht> das kann sein. Ähm, genau, und von daher ähm, meine Empfehlung diese Woche, die Petersilie. Genau. So, Elias, da bin ich gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Also,
0: Petersilie, äh, muss ich sagen. Äh, Finde ich eine wunderbare Sache und äh, Petersilie hatte ich, äh, ich mache immer so einen schönen italienischen Nudelsalat mhm. und da muss man einfach sagen, da gehört eine glatte Petersilie rein und dann muss ich auch sagen, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist es da vielleicht auch schon weniger Gewürz als äh, einfach Bestandteil des Salats, mhm. weil da wirklich großzügig Petersilie reingegeben wird genau und äh, ja, das funktioniert harmoniert
1: hervorragend. ist und, eine ganz, ähm, ganz tolle Pflanze, also… Und das, muss was, ich immer wieder
0: sagen. Das was äh, wunderbar auch, äh, also wo ich sagen muss, das passt fast in die gleichen Gerichte, ist die Pflanze, die ich heute mitgebracht habe. Und zwar ist mhm. das die Eruga sativa.
1: Ah.
0: Hast die du eine Ahnung, was es sein könnte? Schattenmorelle. Die Schattenmorelle, genau. Die Schattenmorelle <lacht> hängt an, nein, es ist Rucola. Ah. Der Rucola ist es. Ja, sehr gut, sehr gut. Und ähm, ich bin zum Rucola gekommen diese Woche als Pflanze der Stunde, da ich den aktuell wieder mal ausgesät habe. Und das ist ja wirklich eine schöne Sache, die man regelmäßig machen kann, noch bis in den Juli rein, dass man da immer noch mal nachsäht. Und mhm. ich hatte jetzt zuerst eine, also bei uns auch bekannt ist der Rucola ja auch als Salatrauke oder Senfrauke. Und mhm. ich hatte jetzt so eine große Raukenart. Also das war dann wirklich so, dass die Blätter nicht so zackig waren, sondern eher so rund also mehr so mehr rund und ja. in sich geschlossen und den fand ich nicht so bekömmlich, der hat, mir, hat mich nicht so umgehauen und deswegen habe ich mir jetzt nochmal Rucola gekauft, der so richtig schön äh, klein und eng zackig ist und äh, den habe ich jetzt nochmal ausgesät äh, in, in so eine Obstkiste am Balkon, weil ich mir dachte, warum auch nicht zu Hause einfach immer mal Rucola griffbereit haben. Ja, na klar. Und äh, daher habe ich mich da entschieden, Pflanze der Stunde, ähm, Rucola, Familie der Kreuzblüter, gehört da, ist einjährig, äh, stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und ist bereits bei den Römern eine beliebte Salat- und Würzpflanze gewesen. Ist wohl nach Deutschland gekommen, irgendwann im, äh, in der Zeit des Altertums. Ähm, allerdings war dann das Gemüse hier mal äh, im Rückzug und war mal in Vergessenheit und hat so seine Popularität wieder gewonnen, nachdem die italienische Küche auch in Deutschland wieder entdeckt wurde. Oder beziehungsweise erstmal
1: entdeckt wurde, muss man ja... Ja, kann ich, kann ich mir vorstellen. Also ja, ja. ich war gestern beim Italiener oh, und ich. habe ja. eine Pizza gegessen mit, ähm, ähm, wie heißt dieser Schinken, dieser... Parma-Schinken äh, wahrscheinlich. Parma-Schinken, genau, und äh, Rocola dazu. Ja. und äh, Also für mich äh, die beste Pizza ja. überhaupt. Äh, von daher, ja, kann ich kann ich verstehen, dass ich der Rocola...
0: Ja. Gebe ich dir absolut recht, ist <lacht> auch eine Sache, ähm, wo ich sagen muss, äh, auch für unsere, äh, unsere Hörerinnen, die äh, gerne Essen bestellen, Pizza mit Rucola äh, bestellen nach Hause funktioniert nie weil der dann immer schon so diesig ist, bis der ankommt. Ja, Kann man der, wirklich der nur frisch beim leicht, Italiener ne? essen. Genau, also ja. das als kleiner Tipp. Wir sind ja ein Service-Podcast und äh, da gehört das <lacht> natürlich dazu. Richtig, unbedingt. Genau. Ähm, vor allem die jungen rucola werden für Salat verwendet. Ältere äh, nehmen ja dann an Schärfe zu und werden dann eher fürs Würzen genutzt. Und äh, dafür ist der äh, charakteristisch nussig-scharfe Geschmack, der durch die senföl Glykoside verantwortlich ist. Also der, der nussig-scharfe Geschmack kommt durch die senföl Glykoside. Ich hoffe, mm. ich habe es richtig mm. ausgesprochen. Und ja, das nimmt es. zu, äh, je älter er wird. Auf Pizza wiederum ist eine schöne Sache, wenn er dann schon etwas älter ist, weil da mag es ja, wenn es ein bisschen mehr Biss hat obendrauf. Und ja. ähm, auch wenn der schärfer ist, mag ich auch äh, so ein Rucola-Pesto. Ähnlich wie so ein Basilikum-Pesto zubereitet. Das funktioniert ganz gut. Äh, rucola auch wieder eine super Sache, gesund da Folsäure, Vitamin B sowie Mineralstoffe Kalium und Kalzium enthalten. Also wie immer, das was wir euch hier erzählen, hat meistens natürlich auch einen gesundheitlichen, positiven Aspekt. Richtig. Und äh, Aussehen und Wuchs, hatten wir gerade schon drüber gesprochen, sind äh, leicht behaarte, fiederspaltige Blätter, äh, ähneln etwas Löwenzahn- und Radiesienblätter sind bei einjährigen Pflanzen ungefähr 10 bis 50 Zentimeter hoch. Das ist wirklich je nach Sorte. Wie gesagt, ich habe jetzt die, die in sich geschlossen sind, die mhm. äh, habe ich jetzt wachsen lassen. Die sind wirklich, also ich glaube, da bin ich bei 40 Zentimetern angekommen. Ach, tatsächlich. Ja. Also die gehen richtig steil nach oben. Und ähm, ja, ist in der Regel schon nach sechs Wochen erntereif. Das ist halt auch das Schöne. Also mhm. du musst nicht lange warten. Und wenn du den ein bisschen immer mal entsetzen aussäst, hast du da eigentlich immer mal was davon. Ja. Standort bevorzugt natürlich wie immer humusreiche äh, Böden, sollte äh, kann sandig bis lehmig sein, kommt da eigentlich mit allem zurecht und er mag auch ordentlich Sonne, das macht ihm kein Problem. Allerdings ist da wichtig, äh, er braucht genügend Feuchtigkeit. Da der uh -huh. recht flach wurzelt, ist natürlich so, wenn die oberste Schicht äh, nach mehreren Tagen Sonne dann austrocknet, muss man da wirklich immer mal mit der Gießkanne hinterher sein, dass man dem wieder ein bisschen Wasser schenkt ja. und dann beschenkt er uns dann auch mit gut reichlich Wachstum. Ansonsten Nährstoffbedarf ist ähnlich wie bei deiner Petersilie. Da ist, äh, ähm, ist es so, dass er da nicht ganz so anspruchsvoll ist. Also ich denke, wenn du da mal so eine Grunddüngung drin hast, dann macht er eigentlich seine Arbeit von ziemlich alleine. Wenn du dann natürlich wieder neu ansehst und so, dann kannst du ruhig mal wieder ein bisschen Kompost mit reingeben. Ansonsten sollte das ganz gut funktionieren. Relativ ähm, entspannt, ja. Als Fruchtfolge Mischkultur zu beachten, als Kreuzblütler sollte Rucola nicht auf Beete ausgesät werden, auf denen vorher Kohlgewächse waren. Da sind wir wieder beim Thema, die rauben mhm. sich dann untereinander die Nährstoffe, beziehungsweise fehlen dann vielleicht genau die Nährstoffe, die der Rucola sich wünscht, daher genau. nach Kohl nicht anpflanzen. Und aufgrund seiner kurzen Kulturzeit und des geringen Platzbedarfs ist es so, dass er natürlich auch ein herrlicher Lückenfüller ist und kann auch in Reihen zu Möhren und Zwiebeln zum Beispiel angesät werden. Kann eigentlich überall so an die Gemüsearten mit rangepackt werden, da da auch nicht so viel Nährstoffe zieht. Das funktioniert ganz gut. Mhm. Aussaat von April bis September nach Bedarf kannst du fortlaufend aussehen. Das ist eine schöne Sache. Boden muss halbwegs gelockert sein. Wie, wie gesagt, schon ein bisschen Kompost einfach in die Erde ballern. In der Reihe aussehen, 1 cm tiefe Saatrille und dann so äh, mit 15 bis 20 cm Abstand zwischen den Reihen. Und dann kannst du den da eigentlich schön vor sich hin wuchern lassen. Der äh, Bei der Aussaat wird die Rille geschlossen. Das ist ja meistens so, bei den ähm, Salatpflanzen hast mhm. du ja eigentlich immer, dass die meisten Lichtkeimer sind. Ähm, beim Rucola wird empfohlen, dass du so auch eine leichte Erdschicht drüber machst. Ähm, ich habe den jetzt ausgesät und habe den wirklich einfach auf die Erde draufgepackt, feucht gehalten und habe den ein bisschen mit der Hand angedrückt, dass die mhm. Samen äh, ein bisschen Bodenkontakt haben. Und ja, ja. Äh, Siehe da, also nach einer Woche oder anderthalb, was der jetzt draußen ist, äh, wächst das schon, zeigt sich überall das Grün und kommt hoch. Also der ist da eigentlich, glaube ich, auch recht entspannt, wie die meisten Salatsorten. Mhm. Ansonsten, äh, wenn du bereits im April im Freiland aussehst, solltest du natürlich auch da wieder ein bisschen mit Vlies arbeiten, weil dadurch erhöht sich die Bodenwärme und dann keimt er natürlich besser, da die optimale Keimtemperatur so bei <lacht> 10 Grad sind vom Boden. Aber mehr braucht er nicht. Mehr braucht er gar nicht. Wow. Und äh, bei Temperatur von 20 Grad ist er dann wirklich so, da hat er eigentlich so seine goldene Wachstumsphase. Also da kann er schön Vollgas geben. Und hm. daher ist das Ganze auch äh, sogar schon ab März im Frühbeet oder im Gewächshaus möglich. Also eine Sache für dich nächstes Jahr, kannst eigentlich ab März schon anfangen und kannst schon mal Rucola ins Beet ballern, bevor dann Natürlich. irgendwann Mitte Mai der die Tomaten oder was auch immer äh, dann ja, Einzug ja. halten. Und dann hast du vielleicht aber schon mal äh, einen Monat Rucola vorher geerntet wenn die Temperaturen rundherum passen.
1: Ja, gute Sache.
0: Genau, ansonsten äh, braucht vor allem Wasser, hatten wir schon gesagt, äh, trocknet halt schnell aus und äh, wird bei Trockenheit auch sehr scharf. Daher mhm. immer mal ein bisschen gießen, regelmäßig hacken und Unkraut frei halten. Ist natürlich auch klar, ich meine, wenn du jetzt wirklich Rucola richtig schön wuchern lässt, wenn da zwischendurch irgendwo Unkraut steht, ähm, siehst du dann nicht meistens nicht isst mehr so viel. Ja, isst du dann mit und äh, wirst du dann vielleicht eher schmecken als sehen, denke ja, ich. ja. Genau. Und ähm, wenn du zu dicht ausgesät hast, äh, wird empfohlen, alle ein bis drei Zentimeter äh, ein bisschen was zu vereinzeln. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei Rucola, ich lasse den einfach wuchern, wie er ist und ähm, hatte da bisher auch noch keinerlei Probleme. Mhm. Ja, Ernte und Verwertung, da sind wir dann, wie gesagt, vier bis sechs Wochen bist du soweit, Blätter werden etwa so, also ernten kannst du dann so, wenn du so 10 cm Länge hast von den Blättern ähm, und dann ansonsten, je früher du erntest, umso milder ist er und mhm. dann schneidest du immer die Blätter ab auf ungefähr so 3 cm Höhe, und dann schaffst du es auch mit denselben Rucola-Pflanzen, dass du die bis zu dreimal beernten kannst. Also der wächst eigentlich äh, noch zweimal definitiv nach. Schön. Und ähm, irgendwann fängt er halt auch an und bildet Blütenstände. Dann ist es aber auch so, dass die Blätter sehr scharf werden und äh, dann eigentlich auch schon nicht mehr für den Salat verwendet werden können, sondern dann halt mhm. wirklich nur noch für äh, zum Würzen, für Speisen. Beziehungsweise musst du dann halt auch gucken, wenn er dann anfängt und bitter wird, hat sich das dann auch erledigt?
1: Also, er wird dann auch irgendwann ungenießbar. Ja, also, ich habe das,
0: also, ich finde, wie den, den ich jetzt habe, der steht jetzt schon so lange und auf so einer hm. Höhe. Da habe ich jetzt neulich auch mal was von den hohen Pflanzen abgemacht. Also, den finde ich dann schon nicht mehr lecker. Der bildet dann wirklich viel Bitterstoffe und so. Das ist dann, ja. also, finde ja. ich dann nicht mehr ganz so toll. Daher wuchert der jetzt. Lieber frisch hin. und jung ernten und. Genau. Ja. So ist es. Und ansonsten bei der Verwertung. Da sind halt keine Grenzen gesetzt, von Salat über als Beilage, du kannst den ja alleine essen, du kannst den in deinen Nudelsalat mit reinpacken, wie du schon gesagt hast, packst ihn auf die Pizza drauf, also genau. eigentlich, wer den Geschmack mag, findet da, denke ich, seinen Weg, dass er das überall mit integrieren kann. Ich liebe es ja ähm, anstelle von, wenn wir zu Hause so, äh, so Burger oder sowas machen, mhm. dass du da anstelle äh, von normalem Blattsalat ja, da lecker. Rucola draufpackst, weil dann hast super du nochmal eine, eine andere Würze irgendwie mit ja, drin. Ja, genau. Oder auch wenn du äh, eine schöne Knoblauchsoße machst, machst dir ein Fladenbrot, äh, machst es schön, grillst es das schön, dass es das schön knusprig ist und da schön äh, Rucola mit reinpacken. Ist einfach eine schöne Sache und bringt nochmal mhm. andere Aromastoffe mit rein. Genau. Ansonsten ähm, ist es so, dass die meisten eigentlich sagen, der geht ja dann irgendwann in die Blüte und die lassen den stehen und viele berichten, sie haben jedes Jahr an derselben Stelle ihren Rucola, weil der sich einfach immer wieder selber aussieht. Also mhm. du hast natürlich die Möglichkeit, dass du dann die Samenstände erntest und ähm, die dann zu Hause dir irgendwie sammelst im Glas oder in einer Papiertüte, dass du die da einfach ein bisschen, wenn der soweit mhm. ist, die Samenstände vollständig sind und werden so trocken und braun. Er schüttelst du die ab und packst die weg, oder du lässt ihn einfach da stehen, und dann also kommt er im nächsten Jahr eigentlich mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit wieder am selben Standort. Aber
1: zeigt ja auch, wie, ja, wie anspruchslos die Pflanze dann Eben. doch ist. Ne? Also, genau. wir, wir, machen uns, wir machen uns immer sehr, sehr viele Gedanken darüber, ähm, wie ist die Fruchtfolge, ähm, und ich habe manchmal das Gefühl, also wahrscheinlich werde ich es mir jetzt mit einigen Gärtnern herzlich verscherzen, aber. Ähm, ich habe das Gefühl, manche Pflanzen kommen da doch auch mit, mit weniger optimalen Bedingungen auch sehr gut klar. Und ähm, also ich habe das jetzt erst von einer Kollegin gehört, bei der war das genau das Gleiche. Also die ähm, hat den Salat schießen lassen und hat den dann nicht geerntet und da irgendwie vergessen. Und ja, der hat sich jetzt selbst dort ausgebreitet und ähm, die hat ein großes Schneckenproblem, aber... Ähm, merkt das gar nicht, weil sich da so viel Salat gebildet hat, dass die Schnecken gar nicht hinterherkommen, so viel Salat zu fressen. Also ähm, von daher, Bis ich glaube, manchmal kann man da relativ ja, entspannt
0: rangehen. Das stimmt, das stimmt. So ist es und ähm ich denke, beim beim ähm, gerade bei der Salatrauke ist es dann auch so oder beziehungsweise auch allgemein. Ich meine, wir sind jetzt in den ersten Jahren, wenn wir alles irgendwo, wenn wir die Beete dann auf der Größe haben, wie sie sein sollen und wenn alles ja. so ein bisschen seinen Standort gefunden hat und seine Fruchtfolge, dann ist es vielleicht auch so, dass man da auch entspannt wird, weil du dir denkst. Ähm, Du guckst dann einfach im April, Mai und äh, steht dann da irgendwas, dann kannst du es wachsen lassen, steht es nicht, dann ja. kaufst du dir halt nochmal Samen nach und siehst halt da genau. die Salatrauge wieder aus. Aber ich denke, über die Zeit wird uns das auch da ein bisschen Gelassenheit mitbringen. Richtig. richtig. ja Ansonsten bei den äh, zum Abschluss noch äh, Krankheiten und Schädlinge. Es ist so, falscher Mehltau ist äh, wie bei deiner Petersilie auch ähm, mhm. eine Sache, die zum Problem werden kann, das ist natürlich dann immer, wenn es sehr eng ist und wenn dann die Feuchtigkeit eben zu hoch ist und der nicht mehr richtig abtrocknet. Und ähm, ansonsten ist da natürlich, wenn du den im Gewächshaus hast, musst du da auch regelmäßig lüften, dass da halt ja. ein bisschen die Luftfeuchtigkeit abnimmt. Das, was ich auch schon hatte, letztes Jahr mal im Frühbeet sind Erdflöhe. Ähm, mhm. Die siehst du dann immer daran, dass so kleine Löcher reingefressen sind in den Blättern. Da hast du dann überall so kleine Löcher. Der Salat bleibt dann trotzdem noch genießbar, sieht dann halt nicht mehr so schön aus. Ähm, ja, solltest du, ähm, solltest du halt äh, gucken, dass du da mal kräftig wässerst und so, und dann haben die da eigentlich auch nicht mehr so viel Spaß, da, äh, da rumzuhängen, weil die mögen es okay. auch eher trocken im Boden. Ansonsten ähm, ist da wohl eines der größten, der zuverlässigsten Schutzmaßnahmen wohl, wenn du den ins Hochbeet packst, weil ähm, im Hochbeet äh, ist die Chance wahrscheinlich äh, geringer, dass da die Erdflöhe auftauchen. Mhm. Genau. Und damit bin ich durch mit meinem mit meiner Pflanze der Stunde.
1: Ja, schön. Rucola. Mhm. Ähm, so ist es. Werde ich drüber nachdenken, ob ich da noch mal ein Blätzchen für finde, denn ja, habe ich dies ja noch gar nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Ja, so frischer Rucola ist eine schöne ja. Sache. Also mag ja, ich stimmt. wirklich gern. Genau und damit Stimmt. würde ich sagen, ähm, starten Springen wir, wir weiter in die in nächste, die nächste Kategorie. Kategorie. Mit was ich mich gerade beschäftige. Mhm. Mit was beschäftigst du dich?
1: Oh, ich guck den Pflanzen beim Wachsen zu. <lacht> ähm, nein, mit was beschäftige ich mich gerade? Ich habe ein paar kleine Sachen gemacht zunächst mal, mein Wasserfass war ja geborsten im Winter, als die Temperaturen so kalt waren und ich vergessen habe, das Wasser abzulassen. Und jetzt musste ich immer loslaufen und musste quasi an, am Fluss bzw. am Bach ähm, da irgendwie Wasser schöpfen und ist alles super, funktioniert auch, aber manchmal ist es halt irgendwie, gerade wenn man abends nochmal schnell zum Gießen will, ja, und da muss man nochmal los und ja, da habe ich mir gedacht, komm, ich hole mir nochmal ein Wasserfass. Und jetzt habe ich mir einfach so eine kleine Regentonne geholt, 210 Liter irgendwie Fassungsvermögen. Und habe die an die Regenrinne herangestellt, habe die Regenrinne ein bisschen eingekürzt. Und ja, jetzt läuft das Wasser da schön in dieses Fass rein. Und nachdem es jetzt am Wochenende geregnet hatte, war das Fass auch gleich voll. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich jetzt... Ähm, nicht mehr ans Wasser laufen muss, sondern einfach nur kurz mit der Gießkanne in die Tonne und dann kann ich anfangen zu gießen. Klingt auf jeden das, Fall deutlich entspannter. Ja, das habe ich gemacht und das ist eine schöne Sache, da freue ich mich bis heute drüber. Ähm, was ich auch mache, ich ernte schon ein klein wenig. Ähm, du warst ja auch schon gut dabei. Was habe ich bis jetzt geerntet? Ich habe jetzt ein Paradieschen geerntet, das war ganz schön. Ähm, obwohl ich da feststellen muss, ich habe einige Fraßfeinde im Garten. Ähm, also die Radieschen sind irgendwie immer angeknabbert von irgendwelchen, ich weiß nicht, ob das Würmer sind, ich denke, es sind eher Würmer, ähm, die da so ja, die rote Haut so anfressen und dann sieht man das Weiße dadurch. Ähm, Sie schmecken deswegen nicht schlechter, ich schneide es dann einfach großzügig weg und dann passt das wieder, aber ähm, es sieht halt optisch einfach nicht so schön aus, wie man sich jetzt so ein tolles, leckeres Radieschen vorstellt, nicht wahr? Ist für dich ähm, als Influencer natürlich dann auch ein Problem. Ja, du kriegst halt einfach keine guten Fotos oder du musst das sie dann richtig. halt irgendwie mit Gimp noch ein bisschen nachbearbeiten. Genau, du musst, musst es dann wieder die so optisch. Richtig, dass das ein bisschen glossy wird, aber naja, Es ist gut, egal. dass du ein Meister
0: in der Bildbearbeitung bist. Ja, richtig. <lacht> <lacht>
1: ähm, das gleiche mache ich mit dem Schnittlauch, ähm, der ist nicht angefressen, nein, der steht einfach gerade wunderbar und ähm, ich nehme jetzt einfach immer ein bisschen Schnittlauch mit nach Hause und dann gibt es zum Beispiel mal Rührei oder sowas und äh, Rührei mit frischem Schnittlauch ist einfach ja, muss. genial. Ja. Ähm, freue ich mich immer wieder drauf. Äh, ja, und habe ich noch was geerntet? Ich bin am überlegen. Ja, ich nehme mir tatsächlich jetzt immer mal ein wenig Minze mit nach Hause. Und ähm, dann gibt es einen frischen, frisch aufgebrühten Minztee. Ah, super lecker. Mag ich echt gerne. Ähm, ja, genau. Und ansonsten ist eigentlich gar nicht mehr viel passiert. Ich bin regelmäßig am Ausgeizen. muss sagen, meine Tomatenpflanzen, die jetzt draußen stehen, ähm, die wachsen jetzt sehr gedrungen. Also sie wachsen, aber sie schießen nicht nach oben, sondern sie wachsen jetzt wirklich ziemlich langsam eher in die Breite und werden stabiler und, und äh, ja irgendwie ähm, robuster, habe ich das Gefühl. Und bilden da jetzt natürlich auch schon kleine Triebe aus, die ich jetzt re regelmäßig ausgeize. Und die Tomatenpflanzen, die unter dem, unter dem Dach stehen, die sind, ähm, die wachsen relativ zügig nach oben, die kriegen jetzt mittlerweile auch schon Blütenstände ähm, und ja, da muss ich auch regelmäßig ausgeizen. Bei einer Pflanze war ich jetzt wieder zu spät gekommen, die hat jetzt oben sich so schön gespalten und ich weiß jetzt gar nicht mehr so richtig... Ähm, was was? Ist, Ja, richtig, ja, was ist ja. jetzt was das ist jetzt alte Problem, was, was wir eigentlich? jedes Jahr erleben. Ja, ganz genau. <lacht> äh, wenn man da nicht immer genau aufpasst, dann, ja, aber ich traue mich jetzt auch nicht, irgendwas abzuknipsen, von daher lasse ich die jetzt einfach so doppelzügig wachsen und dann wird das schon passen. Ja, und was ich noch gemacht habe, ähm, unsere tollen, gesponserten Pflanzen. Ähm, meine Physalis und die Oberschiene von Culinaris, die haben ja jetzt einige Zeit ähm, noch im Bad gestanden, sind jetzt zu stattlichen, naja, ich würde mal sagen, so 30, 40 Zentimeter hohen Pflanzen herangewachsen. Und die habe ich jetzt nach draußen gebracht und habe sie umgetopft. Und die stehen jetzt gut da, ähm, habe ich auch festgestellt, durch das Wetter draußen wachsen sie einfach gedrungener, sie werden, die, die Stiele werden jetzt viel, viel fester, ähm, viel, viel dicker und ähm, sie bilden jetzt auch ja viele Triebe aus, wo jetzt auch schon Blüten dran waren und sich jetzt so naja, diese typischen kleinen ähm, wie sagt man, diese kleinen Körbchen diese Schirmchen genau, die sich da jetzt ausbilden, ähm, ich habe da auch bei einer Pflanze die Königsblüte rausgebrochen, bei der anderen Pflanze habe ich sie drinnen gelassen. Mal schauen, was passiert. Also das habe ich genau. ja
0: auch gemacht und äh, muss sagen, es hatte anscheinend überhaupt keine Bewandtnis, weil ähm, beide Pflanzen einfach so weitergewachsen sind, wie sie weiter wachsen wollten. Aber ich muss sagen, ähm, ja, die bleiben so ein bisschen stehen. Gerade. Mhm. Also die sind so draußen in ihren. Die stehen halt in den in den äh, Obstkisten äh, ja, und ja. Äh, bleiben irgendwie so auf ihren, weiß ich nicht, auf ihren 20, 30 Zentimeter stehen und mhm. äh, wachsen zwar ein bisschen in die Breite und es hängen auch äh, überall so fünf, sechs Schirmchen dran, aber mhm. mehr passiert gerade nicht mehr.
1: Also ja, sie werden nicht hoch.
0: Ja, irgendwie nicht. Vielleicht bilden sie gerade erst noch Wurzeln aus. Ja, man weiß es nicht. Also ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht.
1: Ja, ja. Schön. Und äh, die Oberschiene, die, die wächst auch. Ich habe eine Blüte daran. Okay. Aber da muss ich sagen, die Oberschiene, ich weiß nicht, wie die Pflanze wächst. Ähm, einige knicken mir um und wachsen dann flach über den Boden. Andere stehen da aufrecht und wachsen nach oben. Die Blätter sind riesengroß. Also ich würde sagen, so wirklich wie, wie so ein Handteller, so groß. Ja. ja. Ähm, und ja, wie gesagt, eine hat bis jetzt eine Blüte bekommen, ich habe die jetzt ein bisschen abgestützt mit, mit Holzstäbchen und, und schau mal, ob, ob die das wollen oder ob die das nicht wollen. Also da werde ich auch wieder zweigleisig fahren, lass einfach mal eine auf dem Boden wachsen und die andere stütze ich ein bisschen ab nach oben ähm, und schau dann, was passiert. Aber ja, genau das ist das, was ich im Moment so unternehme. Ja, wunderbar. Also einiges los bei dir, bei mir ist es mhm. ähnlich.
0: <lacht> wo du gerade sagst, du hast ja ein neues Regenfass gekauft. Ja. Ich habe äh, mir jetzt auch nochmal ein Regenwasserfass gekauft, weil ich hatte, ähm, ich habe neue Brennnesseljauche angesetzt und mhm. ähm, habe die in so, einem, in so einem Speiskübel ohne Deckel angesetzt und muss dann immer erst irgendwas suchen, was ich da für eine Platte dann oben drauf lege und so, dass das mhm. abgedeckt ist, dass da dann auch nicht irgendwelche Mäuse und Co. sich äh, reinlegen mhm. und dann nicht mehr rauskommen und, und, und. Naja, und ähm, da habe ich mir gedacht, im Baumarkt, da schlage ich jetzt mal zu und hole mir nochmal so ein 200 Liter äh, Regenfass, so eine Regentonne, wo ich das wirklich ansetzen kann, habe einen schönen Deckel zum draufmachen, dann stinkt es vielleicht auch nicht mehr ganz so bestialisch rundherum und mhm. ähm, wie ich da auch äh, gelernt habe, was ja eigentlich erst in der nächsten Kategorie ist, aber wir sind jetzt einmal bei der Brennnesseljaure, ist, dass das Ganze ja durch äh, diese äh, durch zu viel Luftzufuhr erst anfängt so hat zu stinken, weil sich dann diese Milchsäure... Äh, ja, ah, okay. im Wechsel äh, dann irgendwie da stattfindet, wenn ich das noch richtig, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe und nichts Falsches erzähle. Aber da wurde ich äh, im Internet nett darauf hingewiesen, weil es wohl so ist, wenn man das äh, halbwegs luftdicht verschließt, stinkt die auch nicht so bestialisch. <lacht> und äh, ich muss sagen, meine Brennnesseljauchen ja stinken immer wie die Pest. Die blubbern vor sich hin und dann, wenn das blubbern, Schluss ist, dann stinkt es wirklich am allerallerschlimmsten. Und äh, ja, da habe ich wieder Brennnesseljauche angesetzt und äh, habe mir da jetzt aber nochmal so ein Fass gekauft, dass ich da wirklich immer regelmäßig so ein bisschen Rest zu drinnen lasse und kann dann was immer da … du da mal
1: 200 Liter Brennnesseljauche zur Verfügung hast.
0: Ja, beziehungsweise 150, denke ich, ist keine schlechte ja, Sache. Ja, geht ja schnell mal weg so ein … Ja, schon. Also es wird, es wird nicht weniger, was <lacht> versorgt werden will. <lacht> Schön. Genau, das ist so eine Sache. Dann eine weitere Sache, mit der ich mich gerade beschäftige, ist, äh, wann ist der perfekte Zeitpunkt zum Heu machen? Weil ähm, ich in meinem Gebiet rundrum wirklich, ich habe ja um den Garten überall äh, ganz große Stücke Wiese, und äh, das ist jetzt das Gras, teilweise wirklich so auf 1,30 Meter, 1,40 Meter 40 Höhe auf jeden Fall so und äh, fängt jetzt leider langsam an und kippt. Eigentlich würde ich es gerne länger stehen lassen, weil ähm, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, äh, du sagst ja auch, du lässt bei dir immer alles schön ausblühen. Ja. Weil natürlich alles, alle Samen verteilt werden sollen, sehe ich genauso. Aber wenn dann halt natürlich das Gras anfängt und kippt einfach, dann hast du das Problem, das liegt dir ja dann irgendwann auf dem Boden und gammelt dann schon vor sich hin. Ja. Und das möchte ich natürlich vermeiden.
1: Ja, ich habe ich hab da auch so einen, so einen ökologischen Aspekt. Also ich, ich verstehe natürlich, wenn du sagst, wenn das umkippt, das macht es auch unglaublich viel schwerer, das zu ernten. dann ne? Weil du kannst es dann halt auch nicht mehr gut ausprobieren nicht mehr gut mähen, äh, ja, wenn das ja. dann flach auf dem Boden liegt. Das ist absolut klar. Ich habe ähm, in der vergangenen Woche eine Reportage gesehen, da ging es um ah, so zwei ja, Ranger in Berlin. Ähm, die beschäftigen sich quasi dort mit den ganzen Tieren, die in Berlin leben. Und die machen in und, Berlin
0: später Heu, oder?
1: Nee, und da ging es darum, ähm, dass sie halt gesagt haben, mittlerweile ist es so, dass im ländlichen Raum ähm, wohl an vielen Stellen weniger Biodiversität ist als in Berlin, ja, in so einer Großstadt. Ähm, weil, also wenn ich mir jetzt die Felder angucke bei uns, ähm, im Moment wird ja schon ganz, ganz fleißig äh, gemäht und das Gras war an vielen Stellen schon hoch, aber es hat noch gar nicht alles durchgeblüht und damit zerstöre ich ja jetzt auch einen Lebensraum, ne? Also ja, wobei ich sagen Energie muss,
0: ähm, bei uns hier rundherum wird eigentlich noch gar nicht gemäht. Also bis, mhm. ich meine, natürlich mä mä mäht jeder so seine paar äh, Quadratmeter ums mhm. Haus, dass das irgendwie ein bisschen auf der Höhe ist. Aber alles, was die größeren Wiesen sind, steht eigentlich hier alles in voller Blüte überall. Also, also bei
1: uns die großen die große Agrargenossenschaft oder wie auch immer die sich nennen, ähm, die sind gerade dabei und fahren Tag und Nacht ähm, Gras von den Wiesen zu den Kühen. Und ja, von daher ging mir das jetzt einfach nur so durch den Kopf. Was ist da der richtige Zeitpunkt? Also ist unglaublich schwierig.
0: Ja, ich denke, da sollte man so ein gesundes Mittelmaß finden. Und ich, also so wie es aussieht bei, bei mir auf der Wiese, ist es auch so, dass alles schon so kräftig am Blühen und am Samenbilden mhm. ist. Merke ich auch an meiner Nase und an meinen Augen, dass
1: da gut die Post abgeht. Also ist quasi dein Auge und deine Nase der Anzeiger für. Ja, genau. Wenn der Holzschnupfen so richtig eskaliert, ernten, ja. dann äh, ja, ist Zeit zu Dann geht es raus genau. mit der Sense und ähm, genau, so man holt sich nochmal die richtige Portion. Genau, gut. da äh,
0: müssen vorher zwei Tabletten eingenommen werden, vor dem Mähgang, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, genau, damit beschäftige ich mich gerade. Und mit was ich mich noch beschäftige, ist, ähm, ich habe jetzt äh, die letzten Wochen wirklich. Gut Spinat eingefroren und jetzt ist es soweit, der ist jetzt in die Blüte gegangen und ähm, damit ist ja die erste Spinatzeit um, denn mhm. äh, wenn die in die Blüte gehen, bilden die ja dann bitteren Geschmack und äh, damit hohen Nitrat- bzw. Nitritgehalt und daher ist er dann eher ungenießbar, schmeckt nicht mehr und ist auch nicht mehr ganz so gesund, mhm. macht natürlich in geringen Mengen nicht viel aus, aber in großen Mengen muss man dann schon auf der Hut sein und ähm, ja, der fängt ja dann an zu schießen und ähm, daher ist das so eine Sache, den werde ich jetzt so langsam alles rausnehmen vom Beet und ähm, werde dann aber auch mal probieren, äh, mal Samen zu entnehmen, aber dazu dann äh, in der nächsten Kategorie mehr. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten ist es dann so, dass ich jetzt schon mal schaue, nach, äh, mit was ich mich beschäftige, welcher Spinat dann für den Anbau ab Juli wieder geeignet ist. Und dann ähm, mhm. äh, werde ich dann nochmal eine zweite Runde Spinat auf jeden Fall für den, Spätsommer beziehungsweise Herbst zur Ernte nochmal ähm, rausbringen und ja, ich habe jetzt schon mal ein paar Gefrierbeutel mit Spinat, konnte ich jetzt schon mit nach Hause nehmen und ein paar habe ich ja natürlich auch gleich frisch verwertet und dann, äh, ja, das ist eine ganz schöne Sache. Ansonsten, viele fragen immer mal, äh, was das Gartenzimmer macht, äh, in mhm. dem wir dann ja vielleicht auch irgendwann mal aufnehmen wollen. Mhm. Mhm. Ähm, da ist es jetzt soweit, dass jetzt noch eine Wand, äh, fehlt, wo noch ein bisschen usb plattenverkleidung dran muss und da habe ich jetzt Dreikantleisten geholt und die kommen noch schön an die äh, Ränder überall, dass, schön, dass das äh, schön zu ist und dann geht es schon los mit Streichen. Also wir kommen dem Ziel immer näher. Es wird wow, langsam.
1: Ich bin, ich bin gespannt.
0: Und äh, zu guter Letzt, mit was ich mich beschäftige, ähm, ich bin ja immer so, ich kaufe mir immer mal ein Gartenbuch, wenn mir was in die Hände fällt und mhm. ähm, ich habe ähm, neulich, ist mir das Buch in die Hände gefallen, der ein oder die andere kennt das sicher, äh, das neue Buch vom Leben auf dem Lande. ist, äh, ist jetzt keine Werbung, weil ich kriege kein Geld dafür, aber ich möchte es einfach erwähnen, weil ich bin hell hellauf begeistert. ist ein Buch, was äh, ich glaube 25 Euro kostet, ist ähm, so A4-Format, nee, beziehungsweise ja doch, auf irgendwas zwischen A4 und A3, irgendwie so die Größe, hat... Ähm, ich glaube bestimmt 400 Seiten und ähm, beschäftigt sich vom Selbstversorgertum, von der, vom Gemüseanbau über Steinofen bauen, über Düngung im Garten, über äh, Viehzuchthaltung, über mhm. wie Schafe geschoren werden, wie Heu gemacht wird, wie Weizen angebaut wird, wie äh, die kleinen Maurertätigkeiten zu Hause ausgeführt werden können. Also so alles, was, das, was man auf dem Hof so gebrauchen kann. Und äh, das Buch gibt es wohl schon seit den 70ern und wird immer wieder neu aufgelegt und hat äh, wohl sich schon mehrere millionenfach sich verkauft und äh, hat ganz, ganz tolle äh, Bilder und Illustrationen drin und hat ganz toll äh, alles beschrieben, also wirklich zu jeder, zu jeder Gemüsesorte noch mal eine Beschreibung und so und auch zu den Wildkräutern, die so zu finden sind über Pilzarten, also ganz toll. Ich das heißt jetzt, äh, die Bibel für den Kleingärtner? Ja, also wirklich so ungefähr, also ich, hab ja. das, ich bin jetzt schon eine ganze Zeit da am Lesen und du findest auch immer wieder was Neues hm. und ähm, ich habe das Buch auch immer mal hier liegen gehabt, wenn jetzt auch mal jemand vorbeigekommen ist oder hat er das auch mal irgendwie mit an der Arbeit und so. Und du merkst sofort, äh, jeder findet irgendwo ein paar Seiten, die ihn interessieren <lacht> und äh, schläg, schlägt drin umher und so. Also ganz toll und ganz viele schöne Ideen drin. Das neue Buch vom Leben auf dem Lande kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, keine Werbung habe ich mir von meinem eigenen Geld gekauft. Das ist schön. So ist es. <lacht> und damit äh, bin ich äh, durch, mit was äh, ich mich gerade beschäftige. Und wir und kommen würde in die nächste sagen, Kategorie. starten in Kategorie 4. Äh, drei. drei. Drei, wir sind erst bei drei. Was ich gelernt habe.
1: Mhm.
0: Ja, und äh, ja. was hast du gelernt?
1: Komm, sag mal, was hast du gelernt? Was hast du denn gelernt? Was, was ich gelernt, gelernt habe,
0: ich habe ja. äh, gelernt, dass Nacktschnecken auch auf dem Kartoffelturm kommen. <lacht> ich habe mich, ähm, hab mich riesig gefreut dass oben auf dem Kartoffelturm überall so schön Salat wächst. Und ich habe so gedacht, das ist richtig gut, weil das wird der erste Salat, den ich vielleicht auch mal äh, so normal essen kann, ohne Angst zu haben, dass irgendwo sich noch was versteckt. Und ja. äh, siehe da, durch den äh, Dauerregen, den es mal so eine Zeit lang gab, äh, ist es tatsächlich so, dass die sich bis nach oben kämpfen. Und auch äh, drei, vier Nacktschnecken es wirklich geschafft haben, oben anzukommen. Die sind natürlich jetzt auch nicht mehr oben weil die habe ich jetzt auch entfernt und äh, seitdem, jetzt ist es ein bisschen trockener gewesen, wurde es auch wieder schwerer, da hochzukommen, aber
1: sie schaffen es tatsächlich. und ähm, jetzt, jetzt muss ich dir die Frage stellen, ja. das bewegt mich jetzt die ganze Zeit. ne Wer hat jetzt hier eigentlich was gelernt? Ne? Hm? Hast du gelernt, dass die Nacktschnecken da hochkommen oder haben die Nacktschnecken gelernt, dass sie da hochkommen? Also ich schätze, ist ja <lacht> ich schätze die Nacktschnecken,
0: äh, die Nacktschnecken mussten das lernen, weil ich glaube, der Kartoffelturm war bis dahin noch keiner Nacktschnecke in meinem Garten im Begriff. Richtig, richtig.
1: Aber wenn sich das rumspricht, ne?
0: Ja, also muss man aufpassen, dass die Nacktschnecken untereinander nicht wissen, allzu viel kommunizieren. Kannst du wissen. Also, so ist es. Ist und ähm, daher, was ich da gelernt habe und über was ich mir noch Gedanken gemacht habe, ist, ähm, meine Gurken- und Melonenpflanzen wurden ja reihum, bis auf die, die im Hochbeet sind, äh, von Nacktschnecken gefressen. Mhm. Und ähm, es gibt ja immer das schöne Ding mit, äh, wenn du so Kanten hast, so wie bei den Schneckenkragen auch, wenn ja, du jetzt einen ja. Eimer hast, wo rundrum so eine Kante, so eine Rundkante ist von, von äh, 180 Grad, ja, ja. kommen die ja in der Regel da nicht mehr durch. Vielleicht wird es auch eine schaffen, aber es werden keine 100 schaffen. Mhm. Und ähm, da habe ich eine ganz tolle Sache im Internet gesehen. Und zwar hat jemand ähm, auch das Nacktschneckenproblem gehabt und ist dann zum, äh, zum Discounter um die Ecke gegangen. Und dort gibt es, ähm, die haben ja immer so Blumen und solche Geschichten auch äh, im Verkauf. Mhm. Und die stehen in so sehr dünnen Plastikeimern, werden die immer verkauft. Ja. Und es ist wohl so, dass die äh, Blumen immer wieder, äh, wenn die neu angeliefert werden, in diesen Eimern dort irgendwie angeliefert werden. Dadurch entsteht da ja ein riesen Plastikmüll und der ja. ganze Müll wird halt, also der ganze, die Eimer werden irgendwie alle weggepackt und äh, da habe ich das irgendwie, ich weiß nicht mehr, auf welche, wo ich das gesehen habe, im Netz äh, sagte jemand, der ist dann einfach zum Discounter gegangen und hat nach diesen Eimern gefragt und die waren froh, dass sie die nicht entsorgen mussten und haben dann immer pro Woche ihre 20, 30 Eimer da gestapelt und die äh, junge Frau hat die dann dort abgeholt, hat unten den Boden rausgeschnitten und hat den dann in den Boden reingesteckt und hat da die Pflanzen reingesteckt und hatte dadurch halt kostenlose Kragen, wo, äh, an denen keine mhm. Schnecke dran gekommen ist, weil die diese Rundung nicht geschafft haben. Das ist gut. Das fand ich wirklich also eine super Idee und vor allem auch mhm. wieder eine Sache, wo du sagen musst, äh, du verwertest halt Dinge, die eigentlich auf den Müll geschmissen worden wären. So. Ja. Und äh, das fand ich ganz gut. Und da habe ich mir aber äh, jetzt auch überlegt, ich werde mir jetzt einfach nochmal äh, so zwei, drei von diesen Speiskübeln, von diesen Mörtelfässern mhm. äh, nochmal äh, ranholen. Und werde da unten, also ich habe zwar ein paar zu Hause, aber da würde ich ungern Löcher reinmachen, weil die brauche ich ja dann sonst auch nochmal, wenn ich zu Hause was mache. Und daher werde ich mir da nochmal welche besorgen und werde da unten überall Löcher reinmachen, weil die nämlich auch diese Kante haben. Und werde da dann meine Gurken nochmal unter das Spalier äh, setzen, dass die da ja. nochmal hochwachsen können, dass meine Gurkenzeit nicht ganz so umsonst ist.
1: Also ich drücke dir sehr die Daumen.
0: Genau, das ist so das mhm. äh, auf jeden Fall, was ich gelernt habe oder mitnehme aus dieser Woche und angehen werde. Und ähm, ansonsten ist es so, ich hatte gerade schon mal leicht angeteasert, ähm, Spinatsamen ernten. Mhm. Und das ist so, ähm, dass man wohl problemlos Spinatsamen ernten kann, wenn die in die Blüte gehen. Bei mir ist es jetzt der Fall. Es ist so, was man vorher bedenken muss, sollte ist, dass die äh, Pflanze, für die man sich entscheidet, von der man Samen äh, nimmt, natürlich eine Pflanze sein sollte, die man auch am liebsten essen würde. Weil du natürlich da weißt, die wächst genau so schön und so anschaulich und die Blätter sehen so gut und mhm. üppig aus, dass du genau die haben willst. Es sollte natürlich eine sein, die auch nicht von Schädlingen allzu stark befallen sein sollte, dass die auch genügend Kraft hat, eben Samen zu bilden. Mhm. Und es sollte eine sein, die mit am spätesten anfängt zu blühen. Ich denke, er schließt sich auch von selbst, wenn du da dann natürlich die Samen nimmst und das, äh, das Merkmal dann mit in die nächste äh, Saison nimmst, dass die natürlich dann auch später anfangen zu blühen. Wenn du jetzt gleich die erste nimmst, ist halt klar, was dann auch in der nächsten ja, Generation ja. passiert. Ähm, was man auf jeden Fall beachten sollte, ist der Platzanspruch, weil äh, man unterschätzt das, lässt du den Spinat wirklich stehen und richtig anfangen, Samen zu bilden, wird das wirklich so wie, äh, wie so ein Busch oder ein kleiner Baum. Also, die werden wirklich äh, ein Meter hoch und werden auch in der Breite teilweise, dass die so ein Meter Umfang brauchen. Ach ja. Also, den Platz musst du dann wirklich einrechnen. Also, die gehen das ist dann wirklich richtig Da möchte ich Höhe. Fotos von sehen. Ja, also, ich werde eins, zwei stehen lassen und werde mal gucken, was, was passiert. Das ist ja unglaublich. Genau. Und äh, also, finde ich auch abgefahren. Ich habe da auch Bilder gesehen. Es sieht wirklich auch so abenteuerlich aus, wie es sich's anhört. Ich werde euch und äh, dich da natürlich am Laufenden halten. Ähm, ansonsten ist es so, dass du dann zum Samengewinn, ähm, wenn die Samen dann gebildet sind und die Blätter äh, so einigermaßen dann um die Samen abtrocknen, dann äh, kannst du den, den Stiel mit den Samen runternehmen. Es ist äh, wird empfohlen, Handschuhe zu tragen tatsächlich, da wenn du die Samen dann äh, zwischen den Händen reibst, dass du das quasi voneinander lösen kannst, ist es wohl mhm. so, dass in den äh, Blattachseln da wirklich so, ähm, dadurch, dass die so leicht scharfkantig sind, äh, kannst du da wirklich dir ein bisschen die Hände aufreinrauben. reinrauben. Rein rauben. Okay. Äh, daher am besten äh, solltest du da wirklich Handschuhe dazu anziehen. Ich habe es noch nicht probiert. Ich kann nur das weitergeben, was ich gelesen habe. Und ja. ähm, ansonsten machst du dann, äh, reibst du die schön in die Schüssel und dann kannst du, äh, wenn du eine Maschine hast, die das kann, natürlich dann die Maschine Laub und Samen drin lassen, im Internet wird gesagt, wenn du natürlich keine Maschine hast, so wie wir das auch nicht haben, äh, reicht es, wenn du äh, probierst, über leichtes Pusten so ein bisschen Laubreste zu entfernen und dann die Samen halt für sich ja, ja, äh, ja. übrig bleiben. Und ansonsten ist es dann so, dass du das Ganze lagern kannst. Saatgut hält sich drei bis vier Jahre, wenn du das irgendwie in einem Glas äh, irgendwo im Keller trocken, mhm. kühl und dunkel lagerst. Und dann äh, muss ich ja sagen, den Spinat, den ich ausgesät habe in diesem Jahr, mit dem war ich auch zufrieden. Das war ja äh, der Butterfly, der hat sich ja mhm. auch deutlich durchgesetzt und ähm, daher werde ich den auch behalten wollen und werde mir von dem dann halt den Samen auch schnappen. Genau, das ist, das ist so das, Idee. was ich äh, gelernt habe und was ich auch umsetzen will und äh, ja, ich werde berichten, ob das Ganze dann auch so funktioniert hat.
1: Gute Idee. Ähm, ja, ich habe ich hab drei kleine Sachen gelernt. Zum einen... Ich hatte ja bei der, in der letzten Folge schon darüber gesprochen, so mit Drainage im Topf und ähm, das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Ich hatte mir davor einfach mal Kies gekauft und habe quasi dann so Buntkies, die man eigentlich so für Ziergärten, für diese tollen Kiesgärten verwendet. Ähm, den habe ich mir quasi in den Topf unten reingelegt als Drainage. Ähm hat ganz gut funktioniert. Ähm, und dann bin ich drauf gestoßen, Blähton mal ja, zu nehmen. Ja. Und so habe ich mir jetzt einfach noch mal einen Sack Blähton gekauft. Habe mir da ähm, oben auch noch mal so ein Vlies draufgelegt und dann die Erde darauf gepackt. Und da bin ich jetzt mal drauf gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ähm, also ob ich jetzt noch Staunässe im Topf habe oder ob sich das ob sich das besser macht und auch mit dem Vlies, also die Idee ist ja durch das Vlies, dass du dann den Ton oder insgesamt die Drainage besser von der Erde wieder trennen kannst und ähm, ja, also so, ich habe das jetzt einfach mal so umgesetzt, wie ich das gelernt habe oder wie ich das gelesen habe und bin jetzt gespannt, ob sich das Ganze dann auch in diesem Jahr so als gut herausstellt oder ob das eher problematisch ist. Ja, dann genau. halt uns doch auch da am Laufenden. Das werde ich machen, genau. Dann habe ich ähm, für meine Tomaten, die so im Unterstand stehen, habe ich mir eine äh, kleine Ranghilfe gebaut. Ich habe normalerweise immer diese, diese gedrehten Eisenstäbe, die ich da so in den, in den Boden ramme. Hm, die Tomaten, Tomatenstäbe, ja, ja. Genau, aber da die Tomaten jetzt im Topf stehen, ähm, kriegst du die Stäbe gar nicht so tief rein, hm. dass die dann auch wirklich das einen festen Halt haben. Ja. Genau. Und jetzt habe ich folgendes gemacht und ich habe quasi einfach über den Tomaten, die stehen in einer Reihe, ähm, habe über den Tomaten so ein, ja, so, so ein Draht, den man quasi für den, für den Gartenzaun verwendet normalerweise. Ja, ja. Ähm, den habe ich genommen, habe den einmal quer über die Tomaten gespannt und lasse jetzt da jeweils über der Tomate ähm, so ein größeres Stück Seil runterhängen. Dass ich dann quasi um die Tomate jeweils drum rumwickle, sodass ich die Tomate an diesem Seil hochranken kann. Hast also quasi ja. das
0: identische System wie die Tomatenhaken eigentlich
1: am Ende. Genau, genau. Ja. 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 Ähm, und somit spare ich mir aber diese, diese Rundeisen dazu kaufen. Ähm, und ja ich kriege damit eine relativ, also hoffe ich jedenfalls eine relativ einfache und schnelle Lösung hin, wie ich wie ich so viele Tomaten dann auch stabil irgendwie ähm, nach oben wachsen lassen kann. Also ich Denn muss ganz, ich muss wirklich
0: mhm. sagen, ich bin da schon äh, seit zwei Jahren von, also dieses System mit den Haken und so äh, bin mhm. absolut begeistert, weil du dadurch ja auch deutlich mehr Spielraum hast, dass du auch überlegen kannst, in welche Richtung die und mit welcher ja. Neigung die, du die dann vielleicht auch nochmal wachsen lassen kannst und so. Ja. Finde ich eine deutlich... Äh, schönere, flexiblere Geschichte.
1: Also da bin ich bin ich jetzt auch gespannt drauf, wie, ich, wie das funktioniert und ob das dann klappt. Ähm, und wie gesagt, es ist für mich halt auch einfach eine kostengünstigere Variante, ne? die ähm, wahrscheinlich sogar noch effektiver ist, weil wie gesagt, ich kriege auch nichts anderes in dem Topf ähm, so fest rein, dass, dass das dann nicht einfach mal umfällt irgendwann. Denn spätestens werden dann Früchte dran wachsen, ähm, wird das die Erde in dem Topf einfach gar nicht mehr halten, dann diesen ja, Stab. Ja. Und von daher, genau. Ja, und dann habe ich noch eine kleine Geschichte gemacht. Und zwar an meinen Tannen ähm, Tan sind natürlich jetzt die Maispitzen dran. Ja, und ja, da ging es jetzt ran. Und wir haben ein großes Glas voll Maispitzen gesammelt und haben daraus jetzt einen wunderbaren Maispitzen-Sirup angesetzt, der uns dann im Herbst wieder so... Als Hustensaft dient. Tolle Sache, ähm, schmeckt gut. Wir haben das jetzt sogar mal probiert und haben einfach so diesen Maispitzensirup in ähm, ja, so, so Mineralwasser reingegossen und dann ja, wird das halt wie so eine Maispitzenlimonade. Also super lecker, kann ich, kann ich nur empfehlen. Also einfach nur die Maispitzen dann ein oder, oder wie? Ich nehme die Maispitzen ähm, und also ich mache quasi eine. eine eine Schicht Maispitzen, dann kommt eine Schicht Zucker, dann kommt eine Schicht Maispitzen, eine Schicht Zucker und so weiter und so fort. Den Abschluss bildet dann quasi nochmal eine Schicht Zucker, sodass alle Maispitzen von Zucker quasi eingeschlossen sind. Und dann bleibt das Ganze in der Sonne stehen, also in der Sonne einfach am Fensterbrett und nach, das steht jetzt seit zwei, drei Tagen, ähm, löst sich quasi Flüssigkeit aus den Maispitzen raus. Der Zucker beginnt zu schmelzen, also wird quasi flüssig und alles sackt so ein bisschen in sich zusammen. Und so lässt man das so lange stehen, bis sich quasi der komplette Zucker aufgelöst hat und man nur noch Flüssigkeit hat und dann kann man das Ganze abgießen und ja, hat dann quasi so, also mein, ich, ich finde das unvorstellbar. Ähm, wie viel Wasser in diesen Maispitzen drin ist. Also das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ja, sich der ganze Zucker da drin irgendwie auflösen soll, aber das funktioniert tatsächlich. Und wir haben das letztes Frühjahr gemacht und haben das Ganze dann, nachdem das fertig war, im Kühlschrank aufbewahrt und ja kann man jetzt noch wunderbar trinken. Also, ähm, also musste mir Sachen. auf jeden Fall bei Gelegenheit mal zeigen. Würde ich mir ich gerne mal, dir mal angucken. Ich bring dir mal ein Löffelchen Hustensirup mit, genau. Und ähm, da sind wir auch direkt beim Thema,
0: was euch nächste Woche in der Spezialsitzung erwartet. Oh ja,
1: ja, guter Übergang.
0: Lebensmittel haltbar machen, beziehungsweise Dinge, die jetzt äh, gerade zur Verfügung stehen, dann auch äh, im Winter nutzen und Co. Mhm. Ähm, ja, einkochen, einmachen einfrieren, was auch immer, Lebensmittel äh, im ganzen Jahr zugänglich haben, damit beschäftigen wir uns nächste Woche.
1: Richtig. So genau. sieht aus. so ist es.
0: Und jetzt kommen wir schon zur letzten Kategorie. Es ist soweit, wir kommen zur letzten Kategorie und ähm, ich starte soeben noch den Jingle und drücke auf Start.
1: <lacht> Fehler der Woche. Mhm. Habe ich ganz schnell abgearbeitet. Ich bin gespannt. Gewächshaus gegossen, Türe zugemacht, nach Hause gefahren. Ja. Sonne scheint. Arbeiten gewesen. Arbeiten gewesen. Am Abend wieder zurückgekommen. Alles verbrannt. Oha. <lacht> Also nicht alles verbrannt, aber ähm, der grüne Salat hat es nicht überlebt. Ja, ja, also, okay. Der war einfach nur... Ja,
0: die Sonne hat halt, äh, es war heimtückisch, weil ja, ähm, ja. man hat nicht vermutet, dass die Sonne dann doch
1: so viel Power hat, aber doch hat sie. Ja. Und der grüne Salat lag einfach nur da, als wäre man mit einer Dampfwalze darüber gefahren. Der war wirklich total blatt wie Papier. <lacht> so <Das ist> unglaublich. <lacht> ähm, zwei Pflanzen konnte ich noch retten. Und vier Pflanzen sind einfach nur, ja, die waren, also die konnte man und dann auch hochheben, dann, ja, die haben ja. geknistert und <lacht> das war wirklich ähm, in dem Moment nicht so schön, aber im Nachhinein muss ich jetzt drüber lachen, weil, ja, doofe Sache, macht man hoffentlich nicht allzu oft. Ja, genau, daraus, äh, unsere Fehler sind ja zum Lernen da. Genau, also an euch da draußen, ähm, passt bitte gut auf, wenn ihr ein Gewächshaus habt, ähm, lasst die Türe regelmäßig offen, sodass eine gute Zirkulation stattfinden kann, ähm, weil Sonne und Gewächshaus und Pflanzen ist eine denkbar schlechte Kombination, Aha. wenn man nicht für genug frische Luft sorgt. Das ist... Äh, ja, ja, so genau. ist es. Ähm,
0: ja, bei mir, Fehler der Woche habe ich jetzt festgestellt, viele Dinge viel, viel, viel zu früh ausgesät und ähm, mich ja dann irgendwie da rumgeplagt, teilweise mit Sachen, die ich vorgezogen habe drin und so und dann rausgesetzt habe und dann sind die da so rumgekrebelt irgendwie und wollten da auch nicht so richtig was werden und jetzt sehe ich gerade wieder mal, ähm, so Sachen wie Zuckerschoten und sowas. Das, was sich dann erst im zweiten Satz ausgesät hat, ist jetzt auch schon deutlich größer als die Sachen, die dann äh, schon im April mal ausgesät wurden, weil die dann so zu kämpfen hatten, dass die dann auch die niedrigeren ja. Temperaturen überstehen. Und da haben die späteren Aussagen wirklich schon alles überholt. Und da muss ich wirklich sagen, Fehler ist ganz klar. Ich muss mich dann doch wirklich teilweise ein bisschen zügeln, weil ähm, etwas später dann doch häufig mehr Erfolg bringt am Ende. Und, Geduld ähm, haben du musst. Genau so ist es. Ah, ja, ja. Und,
1: wie mal ein bekannter Gegenwartsphilosoph gesagt. Hat, <lacht> genau. Soweit ich weiß.
0: Ja, genau. Und so ist es auch bei den Buschbohnen und so. Wir haben ja drüber gesprochen. Ich hatte ja dann nochmal neue Buschbohnen jetzt überall ausgesät und so, und die sind irgendwie nach drei, vier Tagen jetzt da gewesen und wachsen auch wie verrückt. Also da merkst du wirklich, ich muss teilweise Dinge wirklich einfach auch abwarten und denen hm. die, die, die zu der Zeit äh, dann den Boden geben und nicht schon im April, wo sie wahrscheinlich ja. eigentlich nicht, eher nicht hingehören. jetzt ja. Zumindest
1: nicht in unseren Breitengraden, sagt mal. so. Ich bin gespannt, wie viele Jahre wir noch brauchen werden, um das dann auch wirklich zu begreifen. Ja, so ist es, so ist es. Ich glaube, ein Leben lang. Ja. Und ähm, ansonsten, Fehler
0: der Woche. Ähm, wo ich gespannt bin, was passiert, ist äh, das Beet, Da, mhm. wo der Mais ja vorgezogen reinkam und dann die Buschbohnen ja. dazugesät wurden, beziehungsweise die Bohnen, die hochranken, dazugesät wurden, dass die sich dann am Mais hochranken. Äh, es scheint nicht so ein Maisjahr zu sein, weil ähm, die Busch oder die, die Bohne, die Rankbohne überholt den Mais langsam. Obwohl die äh, später dazu gesät wurde und es äh, wird jetzt vielleicht so sein, dass ich hier und da mal ähm, einen Stock oder irgendwas äh, als Ranghilfe äh, reinstecken muss, dass da die Bohne sich dann hochzieht, weil der Meister es noch nicht schafft und ähm, interessanterweise dachte ich, war halt wieder so ein fahrlässiger Fehler von mir, aber ist nicht so. Äh, auch das ist da irgendwie auf unserem Instagram-Kanal, habe ich da mal so ein Bild davon gehabt und äh, es haben wirklich ganz, ganz, ganz viele geschrieben, sieht bei mir genauso aus, ist bei mir dieses okay. Jahr auch nach hinten losgegangen. <lacht> also scheint kein Problem von mir zu sein, sondern der Mais hat anscheinend dieses Jahr auch vielleicht nicht die besten Bedingungen.
1: Okay, der genau. Mais ist schuld. Der gut. Mais ist schuld und ja. äh,
0: natürlich ich nicht. Ich genauso finde ich, finde ist es. Und ähm, ja, damit sind wir am Ende am Ende angekommen unserer ja. äh, kleinen Sendung. Ja,
1: wir bedanken uns wieder mal fürs Zuhören. Schön ähm, war's. Ähm, aufregende Pflanzen, aufregende Themen. Genau so ist es. Und, ich äh, bin gespannt, äh, wie es weitergeht in diesem Jahr. Ähm, wir freuen uns natürlich wie immer über Nachrichten von euch, freuen uns ähm, über... Klicks und Likes und äh, Weiterempfehlungen. Ja. Genau und, und ähm, so ist es. Am besten, äh, wenn ihr eine E-Mail schreiben wollt,
0: schreibt ihr eine Mail an elias at edede und ansonsten, wie Ronny gerade gesagt hat, äh, abonnieren und Co. überall auf euren Portalen und äh, zu guter Letzt, wie ihr so oft in dieser Sendung mitbekommen habt, abonnieren bei Instagram hilft, weil da verpasst man so schnell nichts, weil da regelmäßig auch Bilder zu dem, was wir hier so erzählen ankommen. Richtig. Nur es äh, gibt es in Gartenede einfach mit Unterstrich zwischen den Wörtern, dann findet ihr uns. Genau, und damit sind wir am Ende angekommen und wir ähm,
1: ja, geben uns dem Rest des Juni hin und ja, wünschen euch eine erfolgreiche Gartenzeit, ähm, maximal gutes Wetter und ähm, und einige
0: seiner Ertrag natürlich schon. Ja, eine
1: reiche Ernte, ganz genau. So
0: ist es. Und ähm, zu guter Letzt die Bauernregel für den Juni noch. Ist der Schläfer nass, Regnet's ohne Unterlass. Der Schläfer ist der 27. 6. im Übrigen. Also drauf achten, was da vor sich geht. Wenn es noch mehr regnet, äh, ja, dann äh, hat man dieses Jahr, denke ich, genügend Niederschlag. Kein Problem. So ist es. Und damit, <lacht> bis nächste Woche, äh, ja doch, nächste Woche haben wir unsere Spezialsendung. Ja. Thema der Stunde nächste Woche. Einschalten. Und bis dahin, bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Ciao. Ciao.